0: Goeiedag allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Holland Gold Interviews met mij Paul Buitink en mijn collega-co-host Joris Beemsterboer. Dank voor het kijken van onze video's, dat stellen we zeer op prijs en heb je nog niet geabonneerd, doe dat dan als je dit een leuk kanaal vindt. En als je het een leuke video vindt straks, vergeet hem ook niet te liken. We hebben de afgelopen tijd veel experts aan tafel gehad die een analyse maakte van het probleem. En er zijn genoeg problemen in deze samenleving, met name in het financiële systeem. Allemaal reuze interessant geweest, maar het is nu ook weer eens tijd voor echt een concrete oplossing. En daarom ben ik heel blij dat we vandaag aan tafel hebben een van uh, de meest volhardende monetaire hervormers van Nederland, die al twintig jaar bezig is, Anthony Michels.
1: Welkom. Welkom. Goedemiddag,
2: mannen.
0: Heel leuk dat je er bent. Uh, Jij hebt de Florijn bedacht. Dat is eigenlijk de eerste lokale, nationale munt in Nederland... die complementair is aan de euro... maar tegelijkertijd ook mogelijk in de toekomst... uh, als het aan jou ligt, een vervanger... omdat het een heel heel uniek systeem is... met rentevrij rentevrij krediet. Dat gaan we allemaal uh, bespreken zo. Uh, Even kort misschien een winactie ook aankondigen... want kijkers die dit nou een interessant systeem vinden... uh, en daar gaan ze straks alles over horen... uh, die een leuke comment achterlaten. Uh, Drie daarvan kunnen tien florijn... Te goed uh, gratis krijgen, wat wij dan vanuit onze Florijn rekening uh, zullen overmaken. Dus uh, kijker, uh, als je dit leuk vindt straks, en je, en je wil uh, experimenteren met Florijn, en, je, en dan kun je tien Florijn winnen als je een leuke comment uh, achterlaat. Um, maar goed, uh, Anthony... we gaan natuurlijk eerst praten over wat er wat jou betreft een mis is aan het huidige financiële systeem. En dan kunnen we daarna uitgebreid praten over wat de Florijn is en waarom het een oplossing is en hoe dat verder kan, kan groeien. Dus uh, aan jou de eer om eerst nog goed uit te leggen wat er wat jou betreft mis is met het huidige financiële systeem.
2: Ja, ik heb dus uh, inderdaad twee activiteiten. Ik heb, heb enerzijds mijn, uh, de Florijn, dat is ook het belangrijkste hoor. Maar ik heb ook jarenlang heel veel geschreven over monetaire hervorming en, uh, en de analyse van ja, wat is er eigenlijk mis met ons geld. En, uh, want ja, je moet eerst het probleem begrijpen voordat je het op kan lossen, zo simpel is het natuurlijk. En ik heb altijd gesteld dat de drie basale problemen van ons financiële systeem zijn in de eerste plaats hoeker, dus rente. Hè? Want hoeker en rente, dat betekent hetzelfde. Dat is belangrijk uh, om te begrijpen. Ja, er, wordt wereldwijd, er staat wereldwijd nu 300.000 miljard dollar schuld open. En dat kost ergens tussen de 10 en de 15 biljoen per jaar aan rente. En dat wordt allemaal betaald door de onderste 90 procent, zeg maar de productieve sector van de economie en de rijkste 10 procent. Ja, dat is dus een immense uh, rijkdomsoverdracht die er door het financiële systeem plaats heeft structureel ieder jaar. En dat, uh, dat heeft gewoon gigantische consequenties en uh, onder andere op het gebied van rijkdoms- en machtsconcentratie. En dat is ook de primaire driver eigenlijk van, uh, van de machts- en, uh, en, en rijkdomsconcentratie die we al veel te lang gaande zien. Dus dat is een hele belangrijke uh, intrinsiek issue in ons huidige um, financiële stelsel tweede grote probleem is uh, manipulatie van volume. Dus banken creëren en, en banken, centrale banken, want dat hele bankaire systeem, dat moet je zien als een kartel en een monopolie. De grote banken bezitten elkaar allemaal, ook internationaal. De Japanse, Chinese, Russische of uh, in ieder geval Europese en Amerikaanse banken bezitten elkaar. Daar is, daar is hele harde data over. En, uh, dus het is dus een kartel, en uh, een internationaal kartel, en uh, die inflateren en deflateren. Dus ze creëren eerst uh, inflaties door heel veel geld te drukken of, of gewoon krediet in circulatie te brengen. En um, dat leidt dan tot economische groei, bubbels, um, een gevoel van optimisme. Daarna gaan ze de kredietkraan dichtdraaien met allerlei verhalen erbij natuurlijk. Hè, want uh, daar, hoort een verha- daar horen dan verhalen bij. Maar wat ze gewoon doen in feite is de kredietkraan dichtdraaien dan ontstaan er de deflaties. Dat heeft dan tot gevolg van het leeglopen van bubbels, het dalen van assetprijzen pri- die dan... Voor kwartjes opgekocht kunnen worden door degenen die in die markten goed bij kast zitten. Dus dat is een enorm welvaartsherverdelingsmechanisme en ook heel erg fraudeleus simpelweg. En het derde grote probleem van ons geld is dat de kredietallocatie in handen van banken is. Dus alle, grote, alle partijen in de economie, staten, bedrijven groot en klein, particulieren, die moeten allemaal naar de bank voor geld. En als je daarover nadenkt, wat een enorme machtspositie dat, dat, dat meebrengt voor banken. En wat een, wat een dramatische ondermijning van democratie dat is. Kijk, hoe, hoe kun je zeggen dat, dat wij gaan stemmen voor een staat. En die staat die moet dan, uh, met de billen bloot bij een bank als die poen wil, poen wil hebben. Dat, dat, dat kan gewoon niet. En uh, soevereiniteit en in het krijt staan bij een bank, dat, 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 dat kan ook niet. Dus, uh, dat zijn allemaal hele ernstige zaken. En, uh, het financiële systeem zie ik als de drijvende kracht achter het globalisme. En um, de, de machtsconcentratie is nu zo totaal uit de hand gelopen... dat we richting wereldregering tenderen. En die wereldregering die is gewoon voor en door bankiers. Zo simpel is het. En dan heb ik het niet over uh, uh, de, de mannen en vrouwen die bij de banken... Uh, laten we zeggen, achter de kassa zitten. Dat, 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 dat zijn niet de bankiers. De bankiers dat zijn de mensen die de banken bezitten, zeg maar. Dus... Um, Dat dat zijn de drie grote problemen. woeker, inflaties en deflaties en kredietallocatie door banken.
0: Ja, en even daarop inzoomen, bijvoorbeeld die die derde. Uh, In Nederland hebben we natuurlijk een aantal banken die wel in handen zijn van de overheid. ABN AMRO ten dele, uh, Volksbank nog in handen. Kun je zeggen dan dat het probleem wat je schetst in Nederland minder speelt?
2: Als je kijkt naar Rabo en ING, dat zijn gewoon volstrekt onafhankelijke banken. En ook ABN AMRO, oké okay, goed, ze zijn natuurlijk met een bil, Ze zijn viert gegaan en met een bailout opgekocht door de staat. Maar binnenkort gaan ze weer geprivatiseerd worden. Tenminste, dat was altijd ooit het plan. En uh, uiteindelijk, kijk, uh, ook die banken, ook de, ook de ABN AMRO. Ja, oké okay, goed, het geld gaat, gaat naar de aandeelhouders, zeg maar. De, dat zijn de rente. wij. Dat zijn, dat zijn, nou, dat ja, is de ja. Staten Nederlanden, niet ja. wij. Want dat, is ook, dat zijn ook twee hele verschillende dingen. Maar... Um, maar goed, kijk, uh, publieke banken, dat zou al iets beter zijn. Maar ook publieke banken zouden nog steeds rente heffen, bijvoorbeeld. Dus, uh, maar uh, dit particuliere verhaal van bankieren, dat, uh, dat is ook een beetje end of life. Want deze hele schuldenbubbel is nu totaal uit de hand gelopen. kan ook nooit meer terugbetaald worden. En dat gaat ook hele majeure consequenties hebben... voor de solvabiliteit van, uh, van de commerciële banken in de komende jaren.
0: En het inflatie-deflatie je tweede punt... Um... Inderdaad zien we door de tijd heen dat je je bubbels hebt, conjunctuur, cycli. Maar dat je ook wel vaker hoort van centrale banken en ook in de praktijk ziet dat ze toch proberen te voorkomen dat er deflatie ontstaat. Na de Lehman crash zijn natuurlijk allerlei opkoopprogramma's begonnen. Zijn de rentes verlaagd om die schuldenbubbel maar in in stand te houden. Dus in hoeverre zie jij uh, die deflatie dan toch... terugkomen, als je gewoon puur kijkt... naar de de cijfers van de afgelopen decennia... zie je toch juist alleen maar uiteindelijk... Toenemende inflatie, steeds lagere rente, lagere rente, lagere rente. Maar niet zozeer die, die deflatoire collapse. Af en toe een paar jaar misschien, zoals in Nederland zagen we de huizenprijzen even zakken uh, tussen 2012 en 2015 uh, en of zo. Maar uiteindelijk heeft de centrale bankier toch iedere keer weer de neiging samen met het commerciële bankenapparaat om, om weer meer drugs eigenlijk in, in die arm te spuiten en meer inflatie te creëren. Wanneer zie je die deflatie dan? Zie je dat de komende tijd of...
2: Over de laatste decennia kun je dat beweren wat je zegt. Hè? Maar kijk, bankieren moet je over de lange termijn zien. En uh, laten we zeggen, Woeker en bankieren is een beetje eind, eind middeleeuwen teruggekomen in de Europese economie. En wat, uh, die hebben altijd met goudstandaarden gewerkt. Het eerste wat de Bank of England deed uh, toen ze opgericht werden in 1694, was het, in, uh, het oprichten van een goudstandaard. En uh, daarvoor werd de Engelse economie gefinancierd met tallysticks. Dat waren gewoon houten stokken. Met, met een bepaalde mechaniek natuurlijk erbij. Maar er werden gewoon met houten stokken werden, met geld gecreëerd. En uh, daarmee zijn ook de aandelen van de Bank of England in de tijd betaald. Maar het eerste wat de Bank of England toen deed, was dat Fiat geld. Want een soort van Fiat geld uit circulatie halen. En daarna uh, een goudstandaard beginnen. En dat, dat heeft geleid tot, tot langjarige, eeuwenlange infl- deflatie in Europa. En uh, dit hele Fiat systeem, wat dus in 1971 is begonnen. Hè, met het sluiten van de gold window door Nixon. Dat is een gigantische césuur met, uh, met bankieren altijd geweest. Want bankieren is altijd, heeft altijd gedraaid om geld krap te houden. En nu wat ze nu hebben gedaan, over de laatste 50 jaar, dat ze dus inderdaad uh, een eindeloze schuldgroei van 8% per jaar, want dat is ongeveer gemiddeld wat de schuldgroei is geweest de laatste 50 jaar, uh, hebben ze een enorme uh, inflatie gecreëerd. Want dat is in feite een inflatie, een 50 jaar lange inflatie. Maar dat is dus ook een mega-bubbel geworden. Nu 300.000 miljard. Dollar staat er nu wereldwijd uit. Dus dat is een 3 met 14 nullen erachter.
0: Maar veel schuld is ook aan elkaar. Hè? Dus je, je, de Nederlandse overheid heeft ook uh, schuld uh, aan haar burgers. En, en dat, dat kun je ook tegen elkaar wegstrepen. Sommige
2: dingen kun je tegen elkaar wegstrepen... Maar het is een enorme bubbel. En een, uh, en een totaal uit de hand gelopen bubbel. En, en ze proberen dat nu steeds. Ze proberen dat inderdaad gaande te houden. Maar we lopen nu tegen een keiharde grens aan. Want als je dus ziet dat ons geld niet met 8% per jaar groeit. Want anders beginnen de deflationaire krachten de ja. overhand te krijgen. Als je 8% van 300.000 miljard uh, uh, neemt. Dat is een 300.000 ja. miljard. Uh, dat is 24 biljoen aan nieuwe schuld. Die de wereldeconomie dit jaar alleen op moet nemen. En volgend jaar... moeten ze 26 biljoen nieuwe schuld... opnemen. En volgend jaar... 29 biljoen nieuwe schuld. Dus weet je, dat is... we lopen nu tegen een keiharde grens aan. Die die bedragen zijn nu zo astronomisch... dat die economieën van de wereld... die kunnen die schuld niet meer aannemen. En dat is ook, want dat is een heel belangrijk issue dit... Iedereen heeft het nu over inflatie als gevolg van dat geld bijdrukken door de Fed uh, twee jaar geleden. Maar niemand vraagt zich af waarom heeft de Fed dat geld bijgedrukt. En waarom ze dat deden was simpelweg omdat de de wereldeconomie gewoon niet meer in staat is om zulke enorme nieuwe bedragen van schuld op te nemen. En uh, dat dat heeft de Fed geprobeerd te corrigeren met met dat bijdrukken toen, zogenaamd. Want het zijn allemaal enorme machinaties. Uh, Dat heeft nu geleid tot stijgende prijzen. In zowel de financiële economie als in de reële economie. En dat betekent dat er een grens is nu aan quantitative easing. En dat ze eigenlijk niet meer geld kunnen bijdrukken. Maar als we dus uh, die schuldenbubbel niet met 8% per jaar groeit. En niet met quantitative easing gaande gehouden kan worden. Dan gaan de deflationaire krachten gaan het overnemen. En wat we nu we staan echt. Ik zal niet zeggen dat het nu acuut is dat het morgen gaat gebeuren. We hebben nu nog inflatie heel duidelijk. We zien nu nog stijgende prijzen, maar wat je wel ook heel duidelijk ziet is dat door die enorme schuld heeft de Fed heeft nu één keer de rente verhoogd met 0,5% en één keer met 0,75. Ze hebben het er nu over dat ze weer 0,75% deze maand willen gaan doen. Maar dat betekent dat er tot nu toe 1,25% renteverhoging is geweest. En je ziet dat er vanaf begin dit jaar alles rookt.
0: Ja, het, piept, het piept en kraakt. En het, kan het kan een kleine renteverhoging niet eens aan. Het laat staan in Europa. We hebben
2: natuurlijk nog eens te... Hier kunnen ze de rente niet eens verhogen. Ja. Want dan is het na de lunch. Is, is Italië dan al failliet, weet je wel? Dus, um... Ze hebben wel een lange lunch in Italië. Ze dat... <laughs> iets meer
0: tijd misschien. Maar.
2: En, uh, maar in ieder geval in Amerika zit er nog iets van vet op de botten. En dan kunnen ze de rente nog een beetje verhogen. Maar 1,25 20 van de beurs af. Slechts de eerste zes maanden van het jaar ooit. Uh, crypto is helemaal gedeflateerd 72 van de 100 uh, grootste altcoins zijn 90% van de waarde kwijt en um, uh, de huizenmarkt houdt nog een beetje staande. Maar dat vooral door uh, uh, verkopen uit te stellen. En de Federal Reserve heeft ook al aangegeven dat ze ook de huizenmarkt gaan noeken. Dus um, om zogenaamde inflatie te bestrijden. Dus je ziet dat een hele kleine beetje renteverhoging leidt al tot enorme sterke deflationaire kracht in de financiële economie. En dat zal ook zeker blijken in de reële economie. Dus uh, zeker als ze die renteverhogingen nog verder door gaan zetten. En, uh, en wat er daarna gaat gebeuren, want dat is namelijk de echte grote dreiging. Als als die deflationaire krachten niet meer gestopt kunnen worden... dan ga je defaults krijgen... En wat jij in Sri Lanka eigenlijk al ziet als, ja, kijk, als, eerste, als eerste voorbeeld? Ja, dat is natuurlijk een hele ernstige situatie. hangt ook wel samen met uh, die waanzinnige wef uh, economie die ze daar aan het inrichten waren hoor, met uh, duurzaamheid, zeg maar. We zien nu hoe duurzaam het allemaal precies is. En, um, maar in de, Verenigde St- maar in, de, in de in de schuldsituatie gaat het erom: van kijk, als je dus een deflationaire situatie krijgt met depressie als gevolg van deflatie en depressie, dat zijn twee kanten van dezelfde coin. Um, dan ga je default krijgen. Maar dat gaat een kettingreactie uiteindelijk opleveren in het financiële systeem. Want als de een omvalt, ja, dan kan de ander ook niet meer betalen. Dat, is dat, dat wat... zie je nu ook in de crypto-industrie gebeuren natuurlijk. Dat is wat je nu in de crypto-industrie hebt inderdaad op zien gebeuren de laatste zes maanden. En dat je dus inderdaad ziet dat grote spelers die hun onderpand voor die, bijvoorbeeld, die uh, verschillende coins hebben geprobeerd door te lenen. Nu uh, dan met een default zitten en, en, dan is, en dat kan... En dat dat hoe noem je dat, dat is een kettingreactie ja, die je dan ja. verderop doorzet en, en dat ga je dus ook in het groot zien binnen het circuit in de komende jaren we hadden in 2019, want dat, daar vergissen mensen zich in maar um, er is een mega bail-out geweest, begin 20 uh, in het weekend dat wij opgesloten werden om heel precies te zijn en er is later bekend geworden welke banken die bailouts kregen. Het ging om 4 biljoen toen. En dat betrof alle grootbanken. Dus Goldman Sachs, Citibank, Go- um, ook hier in Europa, Société Générale, Deutsche Bank. Ze waren allemaal nat.
0: Ja, die tweede repo, repo crisis. Precies, ja.
2: precies. En dit
1: is dan toch de reden dat je, dat je florijn bent begonnen?
2: Ja, kijk, of weet wat je... Wat de florijn? Ja, precies. Want kijk, dit, dit is natuurlijk een enorm verhaal. Hè? En, uh, en ook niet iets waar je laten we zeggen, op een persoonlijk niveau echt iets aan kan doen. Hè? Want uh, dit is de zeg maar, waar we het nu over hebben. En de me- uh, mechanismes daarvan. En waar we ook mee te maken hebben. Want het is ook, de schuldsituatie is gewoon geopolitiek nu. En, uh, maar goed, kijk, uh, als je daar iets aan wil gaan doen... Ja, dan moet je, dus, ja, dan moet je klein beginnen, zeg maar. Ja. Hè? En, uh, en, en moet je dus ook een heldere analyse hebben van wat de problematiek precies is. Hè? Dus uh, daarom is het belangrijk om, uh, om, om dat inderdaad eerst helder te hebben. En, maar inderdaad, ik, ik word gewoon gedreven door, uh, door de problematiek van het financiële systeem. En ook de dreiging die er over het Westen heen hangt met die afschuwelijke schuldenbubbel. Want dat gaat, dat gaat de komende jaren alles bepalen. En, uh, en ook vanwege de enorme kans. Want laten we zeggen, kijk, als je, als je, laten we zeggen, echt goed bij kas zit en bij de 1% of nog meer hoort. Want. Uiteindelijk als je gaat kijken dan zie je dat ongeveer de helft van alle hoeken en kapitaalkosten die komen terecht bij de echte allerrijkste. Dus de 0,001 rijkste mensen zeg maar. Maar het systeem is heel slecht voor werkende mensen en ondernemers. Die die hebben last van dit systeem. En als je geld met geld kan verdienen, als je zoveel geld hebt dat je daarvan kan leven, dan heb je voordeel van dit systeem. Maar als je productief bent, dan heb je nadeel. En uh, dat is de grote meerderheid van de mensheid, de overgrote meerderheid, de 90 tot 99 procent zeg ik altijd. En um, dat is voor, 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 voor die mensen is, is beter geld dus een enorme kans. Dus uh, we kunnen het vanuit de problematiek benaderen. Maar wie wil er, wat zou er dan, weet je wel, ik, bijvoorbeeld ik, ik huur een huis. Ja, dat kost mij gewoon 10k per jaar. Dat is een hele nageestige situatie. Maar wij kunnen dat allemaal rentevrij financieren. Iedereen kan gewoon een rentevrije hypotheek krijgen. Dus uh, dat, dat is wat we makkelijk kunnen organiseren met z'n allen. En, uh, daar moeten we ons van bewust worden. En, uh, maar als we ons daarvan bewust worden... en als we dus die kans gaan zien met elkaar... dan, ja, dan kunnen we dat doen met, elkaar, met z'n allen. Dan kunnen we dat organiseren.
1: Maar laten we het dan hebben over de kansen die de Florijn biedt. Wat, wat is er uniek aan de Florijn?
2: Ja, kijk, de Florijn is... Uh, wat niet uniek is aan de Florijn... is dat het een complementaire munt is. En de Florijn? En uh, complimentaire. Een complementaire munt is dus een munt... die naast de dominante bankiersmunt uh, circuleert, ja. zeg maar. Dus naast de euro in ons geval... En dan noemen ze dan complementair geld of lokaal geld. Ik noem het zelf rentevrij geld, want dat is voor mij de echte essentie. Maar het zit in die hoek. En uh, uh, samen met een heleboel collega's in Nederland en, en, uh, en in Europa, borduren wij voort op het werk van, van, van twee leidende denkers eigenlijk. Die allebei inmiddels ook overleden zijn de laatste paar jaar. Maar dat zijn Margaret Kennedy en Bernard Litaar. Mensen die het werk van die mensen kennen... die, die weten waar, waar we met z'n allen mee bezig zijn.
0: Ik heb zelf Bernard ooit een keer mogen interviewen. Dat kun je terugvinden op mijn eigen kanaal Revent cool. Money. Wij hebben toen ook acht jaar geleden nog een keer gesproken. Maar...
2: Ja, was dat in die fase. Ja, 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 ja. ja, ik heb hem ook ontmoet hoor. Vlak uh, een aantal jaren voordat hij overleed. Hij is helaas een paar jaar geleden overleden. Maar uh, ja, een heel ins- inspirerende werk heeft hij gewoon geleverd. En toen ik zijn boeken las... ja, dat was voor mij een enorme eye-opener. En ik wist toen meteen van... hier ga ik mee aan de gang. Dit gaat hem worden. En... Um, maar ik heb toen ook uh, heel diep onder- onderzoek gedaan. Naar van welke complementaire munten bestaan er allemaal. En uh, uh, wat zijn hun voor- en nadelen. Want mijn, mijn grote vraag toen ik in deze business begon. Va- was van als complementair als rentevrij geld zo goed is. Waarom is het er dan niet? En uh, waarom is het niet dominant? En uh, daar, daar zijn verschillende antwoorden op. Onbewustheid bij de massa. het uh, Onder de tapijt houden door het, uh, het bankierscircuit, Maar ook. Uh, ...nog onvoldoende uitontwikkelde architecturen. Want je geldsysteem moet er gewoon een bepaalde architectuur hebben. Je moet nadenken over wat moet ons geld kunnen. En uh, wat ons geld moet kunnen is dat het inwisselbaar moet zijn. Rentevrij krediet moet bieden. Stabiele prijzen moet kunnen bieden. Uh, gemakkelijke betalingsmechanismes heeft. Dus contant en overmaken en tegenwoordig met de smartphone en webshops, interfaces en noem het allemaal maar op. Die, die dingen moeten allemaal geregeld zijn. En, en dat zijn de zaken waar je aan moet denken. En als je nu gaat kijken naar de complementaire munten die er zijn, dan, dan in mijn analyse toen de tijd viel heel nadrukkelijk op, dat je hebt munten die zijn euro wisselbaar, of je hebt munten die rentevrij krediet kunnen bieden. Maar dat was altijd een, een, een ding dat ze niet allebei konden
0: ja, zoals de, de nop is in Amsterdam, is, is bijvoorbeeld puur rentevrij, het puntensysteem. Maar er is geen, geen wisselbaarheid met de euro voor Juist. een gegarandeerd bedrag.
2: Dat is dus laten we zeggen, met al die LED systemen zo. Dat is ook met commerciële Bart en zo. En um, andere munten, bijvoorbeeld de Bristol Pound of uh, verschillende regio eenheden in Duitsland. Die zijn dan euro inwisselbaar. Maar kunnen aan de andere kant geen rentevrij krediet bieden.
0: Dat zijn stablecoins eigenlijk.
2: Dat zijn, die zijn heel erg vergelijkbaar met stablecoins. In principe is het hetzelfde ja, idee. Ja, alleen niet op een blockchain. maar. Precies. Ja. precies. En, uh, en, en dat is dus laten we zeggen waar ik tegen aanliep in mijn analyse. En uh, toen realiseerde ik me dus van dat is dus de heilige graal. Je moet een munt hebben die rentevrij kan, uh, krediet kan bieden. Die ook euro wisselbaar is. En dat is wat de Florijn is. En daarom is de Florijn dus ook een enorme stap voorwaarts in complementaire currencies en, uh, en een enorme doorbraak. En, en dat is ook de reden waarom we zo, al zo langjarig heel fanatiek zijn over dit ding. Want we weten, als dit gaat draaien, dan maken we een enorme stap vooruit met z'n allen.
0: Ja, want je hebt 3000 deelnemers nu. En de reden waarom, waarom we je ook gevraagd bijna. hebben is om bijna die kant rond, om. rond de 3000, omdat wij toch best wel veel... Relaties, uh, bekenden hebben die gebruik maken van de Valerij. En wij kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. Nou, dat is eigenlijk wel heel erg uh, gaaf als, als Anthony een keer zo'n verhaal kan vertellen, dan uh, hier bij ons. Dus uh, dat is leuk om, uh, om te zien. Want kun je iets, iets meer vertellen over hoe het dan in de praktijk werkt? Voor een, uh, voor een bedrijf, nou, vaak een MKB'er, maar ook voor een, uh, gewoon voor een particulier?
2: Ja, 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 ja. Kijk, um, kijk betalen is betalen je moet eerst een rekening openen? Ja, dus je moet, een, je moet een rekening openen. Net als je een bankrekening opent, bij wijze van spreken, wij hebben niets met banken te maken. Laat dat helder zijn. Je mag jezelf alleen een bank noemen, als je een bankvergunning hebt, dat ambiëren wij niet en dat hebben we niet. En, um, maar betalen is betalen. Dus je moet een rekening openen. Dat kun je heel gemakkelijk doen. Binnen twee minuten als particulier, binnen vijf minuten als bedrijf. Als je dan uh, door de kapja heen bent, want dat is altijd een grote uitdaging, is uh, blijkt in de praktijk, dan, uh, dan is je rekening ook meteen uh, beschikbaar. Kun je er meteen mee aan de gang, kun je meteen een paar florijntjes aankopen. Eén florijn is in de transactie één euro waard. Daar komen ook wel eens vragen over, weet je wel. Dan zit je weer vast aan die euro en dergelijke, maar het punt is heel simpel. Iedereen weet wat een euro waard is. Iedereen denkt een euro. Alle prijzen zijn een euro. Dus als je daarmee gaat lopen rommelen, dan uh, dan creëer je een enorme praktische issue. Zowel in de administratie als in... uh, uh, Risico-valuta-risico's uh, valuta, bedoel ik en uh, dat soort zaken. Dus één florijn is één euro. En um, dat maakt het in de, pra- in, de, in de administratie ook heel erg makkelijk. En uh, iedereen begrijpt dan ook wat een florijn waard is. En uh, dan kun je een florijn kopen voor 95 cent. En dat doe je gewoon online als je dus die rekening hebt. Als je die rekening eenmaal hebt geopend, dan kun je inloggen op onze applicatie. Uh, dan zie je kopen staan. En dat is florijn kopen. Tik je ze af met Ideal. staan ze ook meteen op je rekening kun je ze meteen gebruiken om een betaling te doen. Dus je kunt echt letterlijk binnen een paar minuten... kun je een rekening openen, een paar florijntjes kopen... en dan een, een betaling doen.
1: En is hier geen wet en regelgeving voor? Maar
2: dat zei je wel eens aangezien het een heel... Kijk, er, is, is. <coughs> er zijn natuurlijk allerlei wetten en regels... en daar heb ik in het verleden ook mee te maken gehad, hoor. Uh, toen ik, later zeggen, nog heel groen was in deze business... Toen, uh, toen begon ik met de Gelre in de tijd... en toen had ik een systeem wat niet aan de wet voldeed... en ik, uh, ik, ik verzamelde toen op wordenbaar geld... wat de wet van financieel toezicht op wordenbaar geld noemt. En dat is een absolute no-no. Dat mag je echt zeer zeker niet doen. Dat deed ik dus wel in mijn onschuld. En uh, daar moest ik dus ook mee stoppen. Heel simpel. uh, Maar maar dat heeft me dus ook weer gedwongen om weer veel dieper te kijken. Van oké, wat moet het systeem nu eigenlijk echt kunnen? En dit systeem wat wij nu hebben, dat is jaren geleden al uh, helemaal onderzocht door de Nederlandse bank. En ze hebben een verklaring van geen bezwaar afgegeven. En dat het ook buiten de rijkwijde van het financieel toezicht valt. En dat hangt er dus mee samen dat wij geen opvorderbaar geld verzamelen en aan de andere kant dat onze kredieten, dat doen nu nog heel weinig hoor, maar er komt dus in de komende jaren gaat alles over kredietverlening in de Florijn Rentevrij Krediet. En um, omdat die kredieten dus a. niet in euro zijn en b. geen winstoogmerk hebben. Dat zijn twee hele belangrijke zaken in, uh, in het financiële toezicht
0: ja Ik heb zelf een rekening geopend van de week en dat ging super makkelijk. Um, en ik maakte wat uh, Florentjes over aan Joris. En het, het was sneller dan lightning op bitcoin. En het, uh, <lacht> het kostte ook helemaal niks. Um, maar het is natuurlijk wel, uh, ik heb natuurlijk ook een achtergrond in, in, in crypto. En ik, ik vind allerlei systemen interessant om allerlei verschillende redenen. Maar dit is natuurlijk wel een centraal systeem. Niet een blockchain, maar er zit een stichting achter waar jij de voorzitter bent. Uh, het is dus één een, 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 een database die jij en je companen en kom, beheren. is dit niet gewoon een een soort van central bank digital currency. qua, qua privacy en qua uh, censuur <laughs> straks. En...
2: Ja, dat is natuurlijk in de crypto-wereld is het een enorm issue. Hè? Dat realiseer ik me ten volle. En laat me ook ten, ten eerste echt volledig benadrukken dat, dat die argwaan. dat die volk- volkomen terecht is. Hè? Ik bedoel. Uh... We zitten zitten nu al een paar eeuwen tegen die centrale banken en overheden aan te kijken en we zien wat zij ervan hebben gebakken. Dus dus dat mensen daar uh, hun vraagtekens bij hebben, dat dat kan ik alleen maar volledig onderschrijven. Maar toen ik in deze business begon, toen heb ik daar dus ook ook heel diep over nagedacht. Kun je een geldsysteem creëren wat uh, wat dus a. de functionaliteiten biedt die ik ik heb heb genoemd en b. uh, zonder zo'n centraal Monetaire autoriteit zou kunnen. En mijn conclusie is, dat krijg je gewoon niet voor elkaar. Want laten we heel reëel zijn. In crypto heb je geen rentevrij krediet. Je hebt wel één of twee pogingen ertoe. Hè? Want je hebt natuurlijk duizenden crypto coins op het moment. Je hebt er wel één of twee pogingen toe. Maar, um, die, die hebben geen impact. En, um, uh, krediet gaat samen met kredietbeoordeling, onderpand, al, al dat, al dat. Duffe administratieve werk. Wat, er, wat, wat erbij hoort. dat is Geen sexy business. Maar het is wel heel erg belangrijk. En het, het moet georganiseerd worden. En uh, wat ik ook heel nadrukkelijk wil uh, zeggen. Is dat er is, die discussie. Die wordt dan centraal versus decentraal genoemd. En daar, daar heb ik moeite mee. Want uh, kijk. Uh, het gaat inderdaad om decentralisering. Maar wat je je af moet vragen. Is van wat zijn we aan het decentraliseren. En wat we echt aan het decentraliseren zijn. Is macht en vermogen. We hebben te maken met een plutocratie die die gewoon uh, al die rente en uh, al die enorme kapitaalkosten centraliseert. En dat moet stoppen. Dat is de uitdaging. Dus het is niet per se het doel om een niet-centrale georganiseerde munt te hebben. Het doel is dat het geldsysteem ophoudt met het herverdelen van, van macht en vermogen naar de top toe. En dat is wat onze stichting zonder meer bewerkstelligt voor de gebruikers... En dat er, dat, er, dat het inderdaad, dat er, dat er inderdaad een systeem is, wat gemanaged moet worden. En uh, ja, dat het inderdaad ook leidt tot een uh, potentieel invloedrijke positie voor onze stichting. Dat is inderdaad een feit. En, en, en dat is dus ook wat samenhangt met. Um, met de visie die een rentevrije economie hieromtrent is. Namelijk dat uh, het huidige monopolie ook niet meer vervangen gaat worden door een nieuwe rentevrije monopolie. Florijn heeft ook niet de ambitie om de euro over te nemen. Wat wij voor ons zien is een ecosysteem van currencies die naast elkaar circuleren. En straks uh, waar we naartoe gaan is dat jij uh, in je portemonnee en in je, in, op je smartphone heb je verschillende biljetjes. Je hebt verschillende rekeningen en afhankelijk van je saldo, van je, met wie je zaken doet waar je bent, dat bepaalt waarmee je gaat uh, betalen in die specifieke transactie. En en dat leidt er dan toe dat die systemen uh, met elkaar concurreren. Op een goede manier bedoel ik dat. Geen cutthroat, maar gewoon, uh, ik zie al onze collega's in het land, want je hebt bijvoorbeeld de Dam in Amsterdam, uh, Stichting Strode, dit soort dingen ook. Je hebt de watermunten. Dat dat zijn allemaal hele positieve munten waar we volledig achter staan en uh, die wij ook promoten. Heel simpel, want alle rentevrije munten die leveren een bijdrage. En, uh, dat er de, en, en op die manier zorg je er dan voor dat er geen zieke machtsconcentraties meer ontstaan. En, uh, en ook dat, de, ja, dat, dat, dat het geldsysteem dicht bij de gebruikers blijft staan.
1: Dus als ik het goed begrijp is het hebben van alternatieven. De bescherming voor de gebruiker tegen de machtsverbruik van de Florijn.
2: Ja, ja, kijk, je moet geen monopolie hebben. En eigenlijk weten we dat ook wel, weet je wel, dat een monopolie niks is voor, uh, voor degenen die eraan onderhevig zijn. Dus en zeker niet een commercieel monopolie zoals bankieren. Dus uh, is geen Anthony Schwab in de toekomst? Ja, dat, dat gaat gewoon niet gebeuren, ja. heel simpel. Uh, ik ga er ook nooit rijk van worden, want de Stichting Florijn Nederland is een not-for-profit organisatie. Ik hoop dat ik uiteindelijk gewoon de schoorstenen van kan laten roken. Dat is tot nu toe ook nog niet het geval. Maar uh, niemand gaat rijk worden van de Florijn anderstandige gebruikers. Degene ja. die de Florijn Die krijgen gewoon een normale beloning. Geen geen perverse prijsprikkels, geen aandeelhouders, geen opties. Dat is allemaal uit een boze.
0: En Leg leg eens uit hoe je dan zo'n rentevrije krediet krijgt. Dus stel ik ben een ondernemer. Want je gaat in eerste instantie zakelijke rentevrije kredieten doen. Daarna ook nog eens particulieren. Daar moeten we daarna nog over praten. Maar laten we beginnen met de ondernemer. Dus ik ben een ondernemer en ik ik wil graag een een machine aanschaffen. En dan klop ik ik bij de stichting aan. Hoe dan?
2: Kijk, uh, je moet je natuurlijk realiseren dat uh, de hoeveelheid krediet... die wij als organisatie kunnen doen, hangt af van de liquiditeit en het systeem. Hoeveel wordt er met de florijn betaald? Hoeveel geld gaat er rond? Hoeveel transacties zijn er? Wat is de waarde van die transacties? Dus wij kunnen nu nog echt nog geen... Tonnen krediet doen, dat dat gaat gewoon niet. Maar een paar duizend krediet voor een ondernemer, dat dat kan al heel gemakkelijk. en uh, Dat gaat heel eenvoudig. Als als wij een een, een serieuze partij tegenover ons hebben, en daar hoort een stukje kredietbeoordeling bij, dan kun je gewoon een paar duizend florijn krediet krijgen. En dan kun je dat gewoon gebruiken voor uh, voor wat je ook met je bedrijf wil. En als die kredieten in omvang gaan toenemen, ja dan wordt dat allemaal steeds serieuzer. Dan moet er ook met onderpand gewerkt gaan worden, want uh, uiteindelijk ben je het kredieten niet eens schuldig aan de stichting. Wij organiseren het alleen maar voor gebruikers. Het, zijn de, het is een wederzijds kredietsysteem, zo heet dat in deze business. En uh, uh, doordat, uh, doordat iedereen werkt met de Florijn, daardoor ontstaat de kredietruimte. En dat krediet dat wordt gewoon met dubbelzijdig boekhouder gecreëerd, net als bij een bank. Alleen dan tegen kostprijs en in een, doel, in een dienst van de gemeenschap, in plaats van met een winstmaximalisatie uh, doelstelling, zoals bij de bank.
0: stel, een uh, uh, ondernemer leent uh, 2000 Florijn om bijvoorbeeld een machine aan te schaffen, dan, dan gaat hij naar, naar min
2: 2000. Ja, krijgt hij gewoon een uh, op zijn rekening krijgt hij de v- mogelijkheid om naar min 2000 te gaan.
0: Ja en dan de, de leverancier van de machine... die uh, krijgt uh, plus 2000.
2: Ja, dus op het moment dat hij ja. die, die min 2000 ingaat... dan ontstaat er nieuw geld... doordat een plus 2000 bij de, bij de ontvangende partij komt te staan.
0: Het is wonderlijk eenvoudig en schoon, hè? Dat het die... ja,
2: ja. Als, je, als je nadenkt hoe, hoe eenvoudig geld is... en als je dan ziet dat, uh, dat de banken er met de hele handel vandoor gaan... op basis van, uh, van dit werk... Dat, dat, dat is een hele grote cognitieve dissonantie.
1: Krijgen andere gebruikers er ook inzicht in? Hoeveel criteria is verleend? Uh, dat is het mooie van Bitcoin ook, dat je precies kan zien... Ja,
2: kijk, Transparantie, Dat is voor ons echt een kernwaarde, zeg maar. En dat zeggen al die grote jongens natuurlijk ook. Hè? Dus ik moet een beetje... Ben je voor begint als markeer, ja. Ja.
1: <laughs>
2: Maar kijk, uh, uh, dat hebben we nu nog niet staan op onze website. En dat is echt puur een resources kwestie. Want resources zijn bij ons altijd een enorm issue. Ja. Maar um, uh, bij de Florijn zal, uh, komt de Florijn Monitor online op enig moment. En daarin wordt gewoon real-time alles gepubliceerd wat je... ...zou moeten willen weten over zo'n geldsysteem. Dus hoeveel krediet staat er uit? Hoeveel Florijn wordt er gewisseld? Wat zit er in het stabilisatiefonds? Want als wij Florijn verkopen, dan krijgen wij daar euro voor binnen. Die we alleen maar gebruiken om, te, om Florijn terug te wisselen. Wat verdienen de bestuurders? Wat wordt er aan kosten overgeslagen op het netwerk? Al die zaken die gaan real-time gerapporteerd worden uiteindelijk op onze website. Dat doen we nu nog niet. Wat we wel dit jaar voor het eerst gaan doen, is een jaarverslag publiceren. Want... ...gaat nu voor de eerste keer wat geld in om en
1: uh, daar gaan we gewoon over rapporteren. En hoeveel inspraak is er van de gemeenschap? ook In, uh, in principe wat, weinig. Zouden ze dingen willen veranderen of ze komen... Nee, kijk, er creëren. mag niet
2: aan het systeem geprust worden. Zo simpel is het. En ja. dat wil je eigenlijk ook niet. Want kijk, wat wij aanbieden... Kijk, dat financiële verhaal is een heel groot en complex verhaal... ...maar wat wij aanbieden is in feite een heel eenvoudig product... En dat product dat, uh, dat, dat werkt volgens hele duidelijke parameters. En, da- en daar kunnen mensen ons op afrekenen. Waar we wel na- wat we wel beogen is dat er uiteindelijk uh, een decentrale kredietallocatie moet zijn. Want om te beginnen gaat dat dan in handen van de stichting zijn. Hè? En dan gaat het nog niet over zo, zo heel veel geld. Maar op enig moment moet er gewoon in lokale gemeenschappen invloed zijn... Uh, van, van ondernemers, van, uh, van beslissers in, in, in die omgeving, van uh, waar geld ingezet gaat worden in de lokale gemeenschap. En, uh, en hoe we dat gaan organiseren, dat, dat is een uitdaging voor de komende jaren, maar dat is, dat is wel heel nadrukkelijk de doelstelling. Maar wat, wat we niet gaan hebben is um, dat, dat allerlei mensen met hele goede bedoelingen aan het systeem gaan lopen klungelen, want het is gewoon business, het is gewoon een vak. Je moet weten waar je mee bezig bent. En ja kijk, dat is dus ook weer een van de redenen waarom je verschillende systemen moet hebben. Zodat mensen die dingen met elkaar kunnen vergelijken en de effectiviteit in de markt kan blijken.
0: Je, je, je hebt in het begin aangegeven dat voeker uh, rente, Woeker rente is hetzelfde wat jou betreft, uh, een van de drie problemen van het huidige ja, ja. systeem is. Nou, we weten uit de Bijbel dat, dat, dat Jezus... al de, de geldwisselaars, of de voekeraars... uit de synagogen trapte. Uh, tegelijkertijd zou je kunnen stellen... Uh, dat rente een stukje vergoeding is... voor risico enerzijds. Uh, tijdspreferentie, dat je namelijk afstand doet... van je geld, maar ook uh, ter compensatie... van inflatie. Nou, inflatie zal in jouw systeem... mits de juiste productieve kredieten worden verleend... wellicht verdwijnen, maar dan nog is er... een stukje risico, wat bij de ene ondernemer... helemaal nou eenmaal groot is dan bij de andere ondernemer. Hoe ga, hoe ga je, stel een ondernemer die... Echt Echt onderpand kan bieden. Bijvoorbeeld die uh, koopt een machine. Nou, daar is het duidelijk dat de machine als onderpand kan, kan vergeren. Uh, daar, daar is het risico lager dan een ondernemer die met een fantastisch uh, businessplan komt, maar wat waarschijnlijk niet gaat, gaat uh, lukken. Of misschien, of dat waarbij de kans en groot is dat gaat mislukken. Dan zou je via rente uh, de juiste prikkel kunnen geven. Maar, dat, 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 ja, maar dat, dat mis je dan.
2: Ja, maar dan kun je je ook afvragen. Want als die helemaal rente moet gaan betalen... dan wordt dus ook de haalbaarheid van zijn plannaven dan minder. Zo simpel is het gewoon. Dat is een enorme aanslag op ondernemers, die rentebetalingen. Dus uh, ja, nee, kijk, uh, als wij laten we zeggen uh, risico gaan zien... In, de, in, een, in een lening, dat er dus een, een serieus risico is dat er niet terugbetaald kan worden. Ja, dan moet hij met andere garanties komen, anders krijgt hij het geld niet. Heel of
0: hij kan ze dan melden bij een andere deelnemer van het netwerk die hem wat florijn eh, overmaakt en dan een onderhandse acten van oké, okay, er wordt wel rente betaald. Ja, dat, 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 ont, dat ontkom je niet aan, toch? Of tenminste... Ik Dat vind... ga je niet verbieden, denk ik.
2: Kijk, ik ben er niet op uit om wat dan ook te verbieden. Kijk, ja. um, uh, Mijn visie is heel simpel zo. Boeken los je niet zozeer op met een renteverbod. Je los op de 0% uh, krediet aan te bieden. Als je, als je kan kiezen tussen 5% bij een bank... en 0% bij een rentevrije kredietinstelling... Dan denk je dat de meeste mensen die uh, wel de juiste keuze weten te maken. En wat ik zie is dat ongeveer 90 tot 95 procent van, uh, van krediet in de samenleving. Dat is gewoon standaard. Hypotheken bijvoorbeeld. Ja. Uh, normale bedrijfskredieten. Dat, dat, daar, daar is eigenlijk niks ingewikkelds aan. Er is ook geen wezenlijk um, risico. Omdat er altijd een, een onderpand is. En, um, en dat is wat je rentevrij kan financieren. En wat ik in, voor de toekomst zie. Voor die, voor die 10 tot 5 procent. Zeg maar 5 tot 10 procent. Van um, kredietverlening waar je te maken hebt met hoge potentiële benefits, maar ook hoge potentiële afbreukrisico. Want die twee dingen die, 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 die gaan vaak samen en, en daar, daar heb je ook gewoon mee te maken. Die, die 5 tot 10 procent van de investering die daarmee gepaard gaat, dat zou je bijvoorbeeld uh, op kunnen lossen met uh, risicodelend uh, kapitaal. Dus bijvoorbeeld, uh, dat, dat is ook uh, waar Islamitisch Bank hierop is gebaseerd. Daar ben ik geen fan van, want het moet echt rentevrij zijn... en de kapitaalkosten moeten veel lager. Maar voor die, uh, voor die type investering kun je het op die manier doen. Dus dan heb je bijvoorbeeld, uh, dat noemen ze in het Engels een brokerage. Dus dan, uh, dan kun je gewoon risicodragend kapitaal inleggen... en als het dan goed gaat, deel je in de winst. Maar als, je het, uh, als het niet goed gaat, dan ben je het geld ook kwijt.
0: Ja, oké, okay, maar het netwerk, de stichting, zal dan dat soort... Uh... Wij pakken gewoon eerst even... participaties gaan doen in bepaalde bedrijven.
2: Wij pakken gewoon eerst eventjes die 90% van de markt die gewoon ja. rentevrij kan. En uh, wat er daarna nog overblijft, dat zien we dan wel weer verder.
0: Ja. En, en uh, particulieren straks. Ik, stel uh, ik wil uh, toch die, die, die drie Ferraris uh, aanschaffen en ik meld me voor een uh, miljoen florijn. Rentevrij graag.
2: Dat, dat zal laten we zeggen niet de hoogste prioriteit hebben bij de stichting om dat te financieren. Hè? Jammer, dus, jammer. Uh, <laughs> en wij gaan ook sowieso geen speculatieve activiteiten financieren. Ja. Dus um, gewoon productieve uh, dingen en uh, zinvolle consumptie zeg maar. Dat kan ja. uh, hè, gebaseerd op inkomen van, vanuit loon of uh, ondernemen. Dat, dat kan worden gefinancierd en dan kunnen we ook particulieren absoluut in delen. Zeker weten. En zeker ook laten we zeggen als je dus verderop in het circuit gaat kijken. En de florijn gaat steeds breder gebruikt worden. Ja dan kunnen we ook uh, gaan kijken van. ...dat je het vastgoed kan doen bijvoorbeeld. uh, Want uiteindelijk... uh, ...wij zouden heel graag iedereen... uh, ...rentevrije hypotheek willen helpen financieren. Dat is de kant die het op gaat. Als we echt slagen. Want het het, het is ook duidelijk dat er nog een hoop water... ...onder de brug gaat voordat voordat dat zover is. Maar ja, nee, dat zijn absoluut wel degelijke ambities.
0: En als je te veel rentevrij in, de, in circulatie brengt, dan verlies je misschien op een gegeven moment die back, uh, de, de koppeling uh, aan de euro. Dan krijg je Terra Luna-achtige situaties met een run op de stichting. En, 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 en een ineenstorting van de waarde van de Florijn. Dat,
2: dat is een theoretisch risico. Dat het, kijk, de, um, binnen de Florijn kun je ook inflatie, laten we het maar even, inflatie noemen hebben, hè? wij zouden als Florijn ook te veel geld kunnen genereren en wat je, hoe dat zich bij de Florijn uit is dat er dan een overaanbod komt op ons wisselkantoor, ja. dus laten we zeggen we hebben nu een klein netwerk hè? En ik, uh, wij gaan zaken doen en ik, en, ik, en ik neem een krediet van een miljoen en ik ga dat bij jou uitgeven Het enige wat jij kan doen is het op het wisselkantoor zetten. Dus dan staat er opeens een een miljoen florijn bij ons op het wisselkantoor. Die kan gewoon nergens naartoe. Dus dan moet die koers opeens drastisch gaan dalen. Ja, Ja, dat zou rampzalig zijn, maar dat is puur mismanagement. En uh, wat uh, uh, wij kunnen dus, als wij gaan zien dat er overaanbod komt op op het wisselkantoor, kunnen wij in maanden tijd een drastische hoeveelheid krediet weer uit de markt halen. Dus uh, wij kunnen dat volume heel nauwkeurig managen. En wat wij simpelweg doen is zoveel mogelijk geld genereren als uh, uh, gepaard kan gaan met een stabiele exitprijs voor de Florijn uh, op het wisselkantoor. En als wij daarin te ver gaan en we creëren te veel krediet, dan draaien we die kredietkraan dicht. En dat is een sluitend systeem. Dat is is gewoon gewoon natuurkunde. Dat is gewoon een een mechanisme. Dus uh, daar kunnen wij gewoon
1: keihard op sturen. Uh, Nu is de Florijn voornamelijk digitaal. Zijn er ook ambities om het...
2: Ja, nee, zeker, zeker, ja. zeker. Ja, dat is goed. Dat we het houden. Daar moeten we het natuurlijk ook even over ja, hebben.
0: dat past ook heel goed bij wat, wat veel van onze relaties graag ja, hey, is belangrijk.
2: Ja, zeker. We zien natuurlijk dat er een oorlog tegen cash is. En um, in het verleden met de, met de voorloper van de Florijn, want ik heb een lange ontwikkelingsweg in deze business gekend, uh, hadden we de geld. en daar hadden we ook gewoon papiergeld bij. Maar toen we de Florijn gingen ontwikkelen, besloten we om eerst het systeem, het concept meer te zetten, een uh, proof of concept bewijs te spreken. En um, uh, wilden we eerst een basisnetwerk opbouwen voordat we iets met papiergeld gingen doen. En wij wisten ook altijd van als er een crisis komt, dan komen wij aan de beurt. Dus, dat, dus, dat, dat dus die groei die begon, laten we zeggen, begin vorig jaar, toen begonnen wij opeens stevig te groeien. En, um, uh, maar toen werd dus ook iedereen wakker voor die smartphones. Ja... Ik wist natuurlijk al lang dat dat een CIA dataminingsoperatie was. Maar opeens realiseerde iedereen zich dat. En uh, begonnen ze tegen ons te zeggen. Ja, ja, maar dat ding is digitaal en er moet papiergeld bij. En, uh, maar dat is dus ons ook volstrekt helder. En dat is altijd onze ambitie geweest. En uh, in september wordt nu op dit moment uh, wordt het papiergeld ontwikkeld. Ik ga volgende week ga ik weer even naar het ontwerpbureau toe. Om uh, samen met mijn collega het papier uh, uit te zoeken. Wat we daarvoor gaan gebruiken. En uh, in september hopen we dat te kunnen introduceren aan het publiek. Dus daar zien we ook enorm naar vooruit. Wordt ook hartstikke mooi. Het zijn hele leuke jongens die dat, uh, hele goede ontwerpers die dat voor ons uh, aan het ontwerpen zijn nu. En, het uh, gaat heel mooi worden.
0: Ik kan me voorstellen dat er best wel wat partijen zijn die dan ook uh, voor niks uh, samenwerken met jullie... om dit soort dingen te doen, maar ze het initiatief een warm hart doedragen. Nou even?
2: ja, mensen zijn, zijn, staan inderdaad sympathiek tegenover de Florijn. Zeker ook nu, want de relevantie ervan wordt opeens veel duidelijker aan mensen. Dat, dat, dat heb ik overigens in de nasleep van 2008 ook gemerkt. Toen, uh, toen was er een tijdslang lang heel veel sympathie voor de, dit soort dingen. Maar na, na 2012, 13, 14 begon dat echt weer serieus weg te hebben. Nu is dat weer helemaal terug. Maar ja, uiteindelijk, kijk, iedereen moet de schoorsteen laten roken. Dat is, ja. We zitten hier in het kapitalisme. En uh, ja, zo werkt dat.
0: En uh, wat voor coupures krijgen we dan?
2: Uh, 1, 2, 15, 20 en 50. 50. en Met jouw hoofd op die van 50. Ja, vast, ja.
0: <laughs> wat komt er op die budget te staan dan?
2: Ehm, um, uh, een um, beetje een verrassing natuurlijk ook. Maar, uh, het gaat om ambachten. Dat is, uh, dat is wat uitdrukken op die, uh, op de Florijn. Dus, uh, ah,
0: mooi.
1: Ja.
2: Ja, dus uh, echt gewoon de werkende mensen. De mensen die alles draaiende ja. houden. die gaan zichtbaar worden op die biljetten.
1: Ja. Want jij hebben natuurlijk de gezicht van een stichting, ook.
2: Ja, kijk. Hoe, kijk, wat ik juist heel mooi vind is. Kijk, natuurlijk ben ik de initiator. Hoor, en, uh, maar wat ik heel mooi vind is dat de Florijn steeds breder gedragen wordt. En uh, ik, heb, ik heb al jaren heb ik, uh, twee uh, ja, fantastische collega-bestuurders. Die, zitten, die zijn er van het begin af aan bij: Barry Anders en uh, Marco Jansen. Die. Uh, die, die ook heel erg gedreven worden door de missie. En uh, uh, daarnaast hebben we te maken met programmeurs. Uh, mensen die uh, werven voor de Florijn in lokale economie. een lokale gemeenschap in Amsterdam is dat met name heel veel. Maar ook in andere plekken in Nederland. Amersfoort, elders. Dus uh, dat zijn de mensen die de Florijn dragen. En uh, dit is helemaal geen one-man show. En het gaat ook helemaal niet om mij. Het gaat echt puur om de Florijn. Dus uh, laat dat helder
1: zijn.
0: Nee. Ja, want je bent natuurlijk wel uh, zelf een enorme... Uitgesproken persoonlijkheid uh, op Twitter. Uh, als het gaat om vaccinaties of Oekraïne of wokisme. Um, heb je soms uh, de angst dat dat misschien bepaalde mensen... die potentieel wel de volrijn interessant vinden... dat die daar een beetje uh, afgeschikt door zijn? Of maakt dat je niet uit? Of, of zie je dat, dat uh, risico niet zo?
2: Ja... <laughs> Ja, kijk, Nederland is een klein landje hè, met uh, heel veel lange tenen. En ja, ik ben nu helemaal een beetje een soort van olifant in de porseleinskast. Dus ja, daar, daar kan ik ook niks aan doen, weet je wel. Als mensen beter geld willen hebben, dan uh, dat is dat wat ik ze kan bieden. En dat ik ja. verder overal een mening over heb, ja. ja. Sorry, weet je wel. Er mee. <laughs> ja, ja, ja. Ik word ook niet blij van die meningen van andere mensen. Dus uh, ja, ja. dat is gewoon volwassenheid: dat je, dat je daar een beetje. Um, Leven en laten leven en en, en om heel eerlijk te zijn, kijk ik ik, ik erg me al heel lang groen en geel aan heel veel zaken in het westen en we zitten in een hele erge neergaande spiraal in het westen en ik heb altijd geweten dat het uiteindelijk op een een crisis aan zou komen en uh, ik heb altijd het oog dus ook op... Ja, op, op het oneindige gehouden, zeg maar. En, uh, en altijd ingezet op de waarheid. Want, ik, want kijk, ik, ik zeg niks om... Natuurlijk vind ik het ook wel eens leuk om mensen uit hun comfortzone te krijgen... en daarmee een beetje te trollen. Maar ik word puur gedreven door een verlangen verlang om gewoon de waarheid te dienen... en de waarheid te spreken. En dat is wat ik doe. En dat een heleboel kleine zieltjes daar niet zo goed tegen kunnen... dat laat ik even in het midden.
0: Ja, nou, we, je bent super uh, uh, ja, gepassioneerd al die jaren. en Ik volg je natuurlijk al een tijdje. Dus ik uh, heel leuk dat je... Hier je verhaal willen vertellen. Is er nog iets wat jij... Uh, waar, waar kunnen mensen uh, Florijn vinden? Belangrijk eventjes.
2: www.betalenmetflorijn.nl ja. en, um, Florijn is gewoon een heel laagdrempelig en uh, positief proces. Ja. En uh, de grote uitdaging van monetaire hervorming is... Kijk, preppen kun je zelf. en uh, dat moet je ook vooral doen laat daar geen twijfel over bestaan want uh, het gaat alleen nog maar een stuk uh, ongezelliger worden in de komende jaren hoe kijk je naar goud en zilver bijvoorbeeld ja dat is is inderdaad ook een goed punt kijk een een van de basisdingen in mijn werk is altijd geweest waarschuwen voor de komende goudstandaard en uh, dus als goud als betaalmiddel dat dat is echt bankiersgeld maar maar, er is ook simpelweg uh, het verlangen om te sparen en uh, mensen hebben spaargeld ja, dan moet je niet op een bank hebben staan. Dan kun je echt gewoon beter uh, bij uh, Holland Gold eventjes wat muntjes aanschaffen.
0: De kijkers zeggen dat wij jou daar toe hebben uh, gevraagd. Dat, dat te is zeggen, helemaal dat is niet
2: het geval. Uh, maar dat, want dat is namelijk wat ik al jaren mensen aanbeveel. Ja. Uh, uh, maar je moet dus heel goed realiseren. Er zijn twee functionaliteiten. Sparen en betalen. En sparen, dat doe je met goud en zilver. Betalen doe je met Florijn. Want goud en zilver zijn als betaalmiddel zwaar deflationair. Maar, uh, en dat kun je veel beter met, uh, met Florijn doen. Maar uh, als jij waarde wil transporteren naar de toekomst... koop een paar muntjes.
0: Ja, ja helder. Yeah. Uh, dus betalen met florijn.nl... Yeah. Uh, en dan realcurrencies.wordpress.com... voor je eigen uh, artikelen en, en uh, analyses. Jij nog? Ik uh, heb verder gevraagd. Uh, nou, top. Dan. dan wil ik de kijker uh, bedanken. En uh, als je wil nou... aanspraak wil maken op die Team Florijn. Uh, Laat even een leuk uh, commentaar achter. Uh, Vergeet ook niet te abonneren, te liken... ...en dan zien we elkaar uh, heel snel weer bij een volgende video, Anthony. Super.
2: Meest bedankt. Hartstikke goed, man.